0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws Podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woelkom en tegenover mij zit opnieuw Erik Schouten van Diami Security Intelligence, zoals jullie hier uh, volledig heten. Uh, Erik, welkom. Ja, uh, Dankjewel. waar zullen we het eens over hebben op deze vrijdag? Ja, uh, het is hartstikke
0: mooi. Het is vrijdag, het is een beetje somber weer en de boodschap die we weer van gaan hebben is wat, wat somber. Hè? Ik noem mezelf tegenwoordig de troubadour van het slechte nieuws. Maar uh, het is ook nodig om uh, mensen bij te praten over wat er in de wereld gebeurt. En ik denk dat, uh, dat je dat heel goed doet uh, door regelmatig je aandacht aan te besteden.
1: Ja, precies. Nou ja, voordat iedereen nu gelijk wegzapt vanwege slecht nieuws. Nou ja, slecht nieuws. Kijk, wat ons natuurlijk wel uh, grotendeels bezighoudt is uh, de situatie in het Midden-Oosten. Ja. Israël uh, is lastig om nu heen te vliegen. Of tenminste, ja, de, de capaciteit is behoorlijk... Uh, Omlaag gegaan. Al vliegt hier nog heen. Arkia ook. Uh, maar goed, die toestellen die zijn uh, enigszins beveiligd tegen uh, uh, raketten. Ja, uh, natuurlijk ook niet 100% immuun. Maar goed, de, 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 alle andere airlines hebben besloten: we gaan niet meer uh, naar Tel Aviv. Um... En de
0: overheid uh, van Israël heeft natuurlijk ook uh, aangeboden aan de airlines om de verzekering uh, kosten op zich te nemen. Ah, Oké, okay. dat, uh, uh, d- dat scheelt een hoop.
1: Ja, ja, precies. Maar goed, daar heb je niks aan als je alsnog. Uh, 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 ...neer wordt geschoten, want dat is natuurlijk op dit moment uh, een van de dreigingen. Naast ook gewoon de veiligheid van uh, personeel en passagiers daar uh, ter plaatse. Ja, ja, Libanon rommelt het ook behoorlijk, heel zacht uitgedrukt. Uh, Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen uh, het reisadvies op rood gezet. Uh, Die zeggen, ga er absoluut niet meer heen en kom eigenlijk ook nog zo snel mogelijk terug. De Amerikanen hebben dat natuurlijk al eerder deze week uh, aangegeven aan aan hun landgenoten... Uh, wat ook betekent dat ook het aantal vluchten daarheen uh, zeer beperkt wordt. Hè, Transavia bevestigde vanmorgen ook aan ons uh, dat ze in ieder geval tot dinsdag niet meer vliegen. Maar dikke kans dat dat uh, ook langer gaat duren. Ja, het is nogal wat. Als je daar zit, dan uh, heb je dan een probleem. Tenminste, ja, zitten daar überhaupt nog veel Nederlanders voor, zoals je weet?
0: Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, wij, uh, wij waarschuwen al een paar dagen voor de situatie die zich kan ontwikkelen in uh, 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 daar zijn we ook niet enig enige in, inderdaad, zoals je zelf zegt. Uh, het is ook goed dat vanochtend Buitenlandse Zaken ook uh, het advies naar rood heeft gezet. Um, het heeft ook allemaal te maken met hoe gaat Israël uh, reageren uh, met een grondoffensief mogelijk in, in de Gaza. Uh, en gaat Hezbollah meedoen met die oorlog uh, op, op alle fronten, als het ware. Dus... Uh, als dat gebeurt, dan kan je zomaar zien dat uh, Israël een, uh, een aanval gaat uitvoeren op Beirut International Airport. En dat doen ze dan met een precision strike, hè, t, uh, twee gaten in de runway. Maar die kan je dus niet meer gebruiken. Dus hoe ga je mensen wegkrijgen? Je zag al de uitdagingen in uh, Tel Aviv. Wat heel interessant is, uh, maar omdat Tel Aviv nog een, een goede Iron Dome heeft hmm. uh, om vliegtuigen te beschermen, ja. um, kan je daar nog wel uh, opereren. Maar dat heeft uh, Beirut natuurlijk niet.
1: Nee, precies. Um, wij spraken voordat we dit gingen opnemen al even met elkaar over. He, uh, ja, sommige bedrijven hebben daar mensen zitten, sommige mensen moeten daar ook echt zijn. Maar uh, je hebt niet per se het idee dat iedereen zich even bewust is van alle risico's daar. He? Want je kan niet zomaar zeg ik neem wel een taxi naar een buurland. Of de boot naar Cyprus en ik kom, ik kom daar de regio wel uit.
0: Ja, mee eens. Um, ik, ik hoor toch nog steeds de afgelopen dagen van organisaties zeggen... ja, dit waait wel snel over in wat er in Israël gebeurt. En het gebeurt om de paar maanden wel zoiets. Dus uh, business as usual. Maar... Um, In onze optiek is het niet business as usual. Dit kan echt uh, uitmonden op een regionaal conflict... uh, waarbij je dus ook in de problemen kan raken in de omringende landen. Dus je moet daar echt wel van bewust zijn. En ga ook niet, als je er niks te zoeken hebt, er nu naartoe. Want je kan er misschien wel naartoe en misschien voel je je wel veilig... maar wat als het gaat escaleren? Hoe kom je weg? Dat is de vraag die je moet stellen. Wat zijn je protocollen om weg te komen? Heb je als bedrijf ook protocollen om weg te komen? Telkens, elke keer weer, wordt het pijnlijk duidelijk... dat bedrijven zich niet goed voorbereiden.
1: Nee, en betekent dat dan dat ze echt gewoon geen idee hebben... wat er op politiek niveau onder andere speelt in een land? Uh, bijvoorbeeld dat er verkiezingen zijn waar uh, nou ja, zeg maar partijen... behoorlijk heet uh, ja, over tegenover elkaar over kunnen staan. Of, of sowieso, um, hè, want dat zie je natuurlijk ook nu in Nederland. Hè, en niet alleen in Amsterdam, maar ook in Utrecht... en in Rotterdam en andere steden, dat je protesten krijgt, hè? In, in dit geval over het Gaza-conflict. Uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat je in het buitenland ook als, als westeling... misschien ook wordt aangezien voor uh, sympathisant voor de een of voor de ander... en daar last van kan krijgen.
0: Ja, kijk, um, wederom, we zijn um, uh, nu gefocust op het conflict in Israël... en misschien de nabije omgeving. Maar er speelt veel meer in de wereld. En als je nu alleen maar het nieuws leest over Israël, dan denk je, oh, in Israël is het misschien nu wat gaande. Uh, maar mis je dus wat er in Afrika gaande is, of in Zuid-Afrika gaande is, of in Latijns-Amerika gaande is. En dan doe je nog steeds je business-as-usual zakentrips, je organiseert nog steeds uh, je, je reizen, wat allemaal kan. Maar je zal zeker moeten rekening houden dat de wereld veranderd is. En uh, Amerika en de Engeland, die hebben uh, uh, gisteren een algemene alert uitgebracht... aan hun uh, ja, staatsburgers... van um, caution. Um, er is dreiging over de hele wereld.
1: Ja, nou, dat zagen we natuurlijk ook... van de week in, in Brussel. Ja. Hè? Dat je als nietsvermoedend... Zweeds burger gewoon neergeschoten... doodgeschoten kan worden. Ja. Uh, we hebben natuurlijk in, in Parijs... of niet in Parijs, in Frankrijk natuurlijk ook... die aanslag gehad op die leraar. Hè? Die werd doodgestoken. Um, ja, hè? want we hebben het nu over het buitenland... en over in het Midden-Oosten. Um, maar hier kan natuurlijk ook de vlam in de pan slaan als je in een noem maar wat, in een internationale trein zit of op een beursvloer rondloopt dat er iemand met gekke ideeën daar uh, wat wat,
0: wat dat kan klopt. doen uh, de 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 dreiging uh, is in het algemeenheid is het toegenomen uh, de NCTV die gaat natuurlijk ook naar het dreigingsbeeld uh, kijken en uh, die brengt dan ook uh, daar de waarschuwingen voor uit. Uh, nu zijn vooral Joodse instellingen en de Joodse communities uh, zijn uh, het doelwit. Ja. Uh, maar be- bedenk je het zelf ook, uh, en ik heb het eerder gezegd in een eerdere podcast, uh, Nederland staat uh, voor uh, d- uh, terroristische organisaties in de top drie van landen die ze willen uh, pakken, zeg ik dan even. Uh-huh. Uh, Zweden, Denemarken en Nederland. En dat realiseren we ons niet altijd. Maar nu zie je dat dus ook gebeuren in Brussel dat uh, Zweedse voetbalfans worden aangevallen... omdat ze een Zweedse vlag was, uh, hebben. Ja? En dat had eigenlijk weinig te maken, of eigenlijk helemaal niks te maken... met het conflict in, uh, in Gaza. Um, dat woordje nu aan gelinkt, maar dat mm-hmm. was het dus niet. Uh, het heeft vooral te maken met het feit dat de Korans worden verbrand in uh, Zweden. Uh, of dat Wilders uitspraken doet in Nederland. Um, dus jij als Nederlander in het buitenland... Of in Nederland misschien zelfs dus ook, wat je zelf ook zegt. Um, je moet je realiseren dat jij een profiel hebt. Je bent een Nederlander. Um, je bent um, daar voor een Nederlands bedrijf. Daar moet je rekening mee houden.
1: Ja. Als we nog even teruggaan naar uh, het, het luchtvaartgedeelte. Ja. Um, Israël. Uh, je, ma- je mag erheen. Hè? Als je naar de notoms kijkt, je mag erheen. Niet General Aviation niet. Hè? Je kan niet ja. met je business jet of je Vibjet uh, in Tel Aviv landen. Uh, Eilat, denk ik nog.
0: Ja, die, uh, Israël ja. heeft Eilat uh, geopend voor internationaal vliegverkeer. Ja, maar wat, gebeurt, wat je wel okay. ziet, is ja. dat het dan een interne vlucht wordt naar uh, ben En vanaf daar kan je weer overstappen. Dus uh, ja. dat gebeurt dan wel.
1: Ja, precies. Um, maar goed, Israël onrustig, Libanon onrustig... Um, heeft dat nog een impact op bijvoorbeeld het overvliegende vliegverkeer? Want je zag natuurlijk laatst in Azerbeidzjan dat, het, dat ja. die corridor dicht ging, ja. um, is hij trouwens alweer helemaal. Hij is weer open. open? Maar
0: wij uh, kijken er wel heel nauw naar, omdat uh, het is weer aan het oplaaien daar. Mm. Uh, het kan zomaar zijn dat ergens de komende dagen dat de oorlog weer opvlamt en dat die corridor weer dichtgaat. En het is een belangrijke corridor. Ja zeker. Uh, en nu ook kijken naar wat er in de golfregen gebeurt, dan gaan er dus meer en meer corridors dicht. Uh, Ik wou en,
1: zeggen, wat, dan, dan wordt het wel heel erg afgegeven. Het wordt heel
0: lastig uh, vliegen. Uh, uh, en v- gisteravond is natuurlijk ook nog een. Uh, uh, heeft een uh, Amerikaans uh, marineschip uh, raketten, de, uh, de kruisraketten uh, neergehaald vanuit Jemen? Uh, ja, en dat heeft ook impact natuurlijk op. Ja, als er weer uh, kruisraketten rondvliegen en die worden neergehaald door een, een uh, dif- uh, missile defense systeem. Ja, wat heeft dat voor impact?
1: Ja, precies, uh, want uh, goed, Israël is natuurlijk een klein, klein gebiedje. Ja. Je, je komt er sowieso overheen als je naar Jordanië gaat ja. bijvoorbeeld. Maar, je kan ook, naast,
0: maar om naar Jordanië te komen, kan je ook een andere route precies, pakken. Hè? Dus je nog die, die afhankelijkheid is niet heel groot.
1: Nee, nee. en het is ook niet echt uh, een, een corridor tussen nee. oost en west op, op dit moment. Precies. Uh, uh, Syrië is natuurlijk een stuk groter, er wordt ook niet echt heel veel overheen gevlogen. Klopt. Maar uh, dus het meeste gaat over Turkije... Uh, of de onderdoor zeg maar onder Israël door nu, uh, uh, maar dat is meestal verkeer wat al in het Midden-Oosten moet zijn ja. in de golf staat, dus dat, dat dat scheelt dan vrij weinig. Maar ja goed, stel je nou dat het helemaal uh, weet ik veel, Irak, Saudi-Arabië, dat dat ook allemaal daar ontploft.
0: Ja, dan, dan heb je wel echt wel een uitdaging. En je ziet nu al hè, de uitspraken van uh, de Irakse overheid... als uh, Israël een grondoffensief gaat gaan starten... dan gaan wij Amerikaanse basis aanvallen... of dat kunnen we niet tegenhouden. Iran, die natuurlijk het nodige roept. Ja. Uh, dat zorgt echt wel voor spanningen qua, qua vliegroutes. Ja, en Iran is
1: natuurlijk ook geen vrienden met Saudi-Arabië. Nee, precies. Dus als die
0: ja. hier aanleidingen zien, dan ook...
1: Hè, als het echt inderdaad een domino effect wordt in het Midden-Oosten... maar goed, dat is, dat is als-als...
0: Het is een uitdaging voor uh, vluchtplanners en uh, aviation security afdelingen. En uh, wij ondersteunen die ook. En, en daar zie je dus ook echt wel het gepuzzel. En het is soms ook een day-by-day day, uh, uh, intelligence report hè, opleveren. Want soms kan je echt wel dingen door blijven doen. Maar als je maar weet dat het ook heel spontaan kan veranderen. En je dus ook gelijk actie moet ondernemen.
1: Ja, precies. Ik zat trouwens even te denken aan Israël. Hè. Je, hebt natuurlijk, je ziet wel af en toe beelden van uh, uh, beschietingen op uh, Ben-Gurion. Of in ieder geval... Uh, in de buurt van de de luchthaven. Uh, Er is nog niks echt kritisch geraakt daar. Maar heeft heeft Hamas bijvoorbeeld ook uh, en Hezbollah ook... Uh, luchtdoelraketten voor zover, ja,
0: die, die worden wel uh, besproken. Uh, Hezbollah met manpads, niet het, niet het zware systeem. Hè. Ze hebben niet service-to-air missiles die op grote hoogte vliegtuigen uit nee, de lucht niet, kunnen niet halen. niet zoals
1: zeg maar uh, destijds bij MH7. Precies, nee, uh, die,
0: die hebben ze niet uh, en daarom um, um, voldoet het Iron Dome verhaal daar eigenlijk ook. Hè. Die kunnen die unguided rockets als het ware uh, uit de lucht halen. Uh, Hamas uh, is er continu uh, bij Gurion aan Tel Aviv aan het beschieten, maar er zit gewoon een, een goed systeem. Uh, een beveiligingssysteem. Maar dat is um, ja, bij een, um, een leverantie van nieuwe wapens... Wat, wat je natuurlijk nu ziet, ook vanuit Iran... Mm-hmm. ja dan kan dat veranderen. Dan hebben ze misschien wel toegang tot wapens. En dat wordt nu ook door verschillende partijen bekeken. Van, ja. Ja, wat, wat is het veranderende speelveld?
1: Ja, want dan zou Israël natuurlijk helemaal op slot kunnen worden gegooid. Ja, dat klopt. Ja, dan ja. heb je geen verkeer meer daar. Ja. En als je er dus zit, als Nederlander even vanuit ons gesproken... Ja dan moet je echt de, de, de grens met Jordanië zien te bereiken... Om daar te Ja, vandaan Dat klopt, maar de, de,
0: de, de landsgrens tussen Jordanië en Israël is ook dicht. Ja, uh, precies. We hebben ook ondersteund in de evacuaties de afgelopen dagen. Want we hebben natuurlijk ook de, de Westbank nog tussen ja, liggen. Dat klopt, dus je hebt wel een uitdaging. Maar de meeste mensen die weg willen uit ne- uh, Nederlandse mensen die weg willen uit Israël, die, die zijn nu al weggehaald. Uh, dankzij de inzet van Buitenlandse Zaken en de luchtmacht met de A330 van NRTT. Ja. Uh, en die hebben echt fantastisch werk verricht natuurlijk. Die, die hebben echt gewoon elke dag uh, gevlogen om uh, mensen op te halen. En dat uh, als je. We hebben al die andere evacuatieoperaties ook bekeken. Ja, en dat iedereen, elk land, weer individueel eigenlijk. Die hebben allemaal vliegtuigen gestuurd om mensen weg te halen. Uh, en ik weet niet zeker of je de beelden hebt gezien van de, de Duitse delegatie die mm-hmm. uh, was was. Ja. Ja, opeens zie je dus een hele overheidsdelegatie plat op de grond liggen. Dat ja. ja, is nog wel bizar natuurlijk als je dat ziet.
1: Hè? Ja, ja. Nee, inderdaad ook wat je zegt. Uh, dit is ook geen... Nee, het is niet echt gezamenlijk. Hè? Er kunnen soms wat mensen uit andere landen mee ja. op dat soort vluchten. Klopt. Maar iedereen hè, wilde de Polen komen met kleine en met Hercules en met 737's aanvliegen. Ja. Wij met onze, even tussen aanhalingstekens, A330's... Ja. die natuurlijk met vijf andere landen uh, opereren. Uh, maar Nederland heeft natuurlijk wel al uh, twee Hercules naar Cyprus gestuurd... Zou je daarmee mensen uit Libanon dan... Uh, ja, moeten gaan Want dan ik, denk ik denk dat het heel slim is doen. van
0: uh, de Nederlandse overheid om nu te gaan prepositionen. Uh, ja. Zoals iedereen dat nu aan het doen is eigenlijk. Hè. Je ziet ook die hele Amerikaanse vloot daar staan. Ja. Uh, die hebben ook daar uh, bepaalde carriers. dan heb ik het niet over de grote fighter carriers, maar uh-huh. ook uh, met helikopters. Uh, de carriers, die kunnen in, natuurlijk in no time heel veel mensen weghalen uit bijvoorbeeld Libanon. Uh, en je ziet ook dat de Amerikanen met cruisschepen uit Haifa, uh, Amerikaanse uh, staatsburgers, weghalen. Nou, okay. Dus ze zijn echt Bezig met een uh, operatie die verder gaat dan Israël en het voorbereiden. En de Nederlandse overheid doet het ook. Hè? Die hebben natuurlijk ook al 200 mariniers uh, daar gestationeerd. Ja. Um, en ik denk dat het een heel slim uh, besluit is. Uh, uh, goede voorbereiding is key. Uh, Dat geldt voor de overheid, uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor jou als uh, toerist, maar ook voor het bedrijfsleven. En we hebben de afgelopen jaren uh, regelmatig mensen bijgestaan die in de problemen zaten in het buitenland. Uh, Sommige mensen waren echt overvallen, uh, omdat het allemaal heel snel ging. Maar wat ik ook merk is dat je als bedrijf uh, niet altijd overvallen hoeft te zijn. Want soms kan je dingen zien aankomen en daar zie je dus dat... Uh, ik eigenlijk wel een oproep doe aan bedrijven... ga echt veel meer zitten op uh, dat uh, forecasting. Wat speelt er nou in een land en moet ik daar nu wel willen zijn?
1: Ja, want jij hebt het nu ook trouwens over over bedrijven. Nou, in het geval van uh, Libanon zal dat ook veel zakelijk verkeer zijn. Uh, Als je kijkt naar Israël, is dat natuurlijk ook heel veel tour operators... die daar reizen naartoe aanbieden. Je kan natuurlijk... Tel Aviv is een beetje de party, hoofdstad uh, van Israël. Je hebt natuurlijk heel veel uh, religieus verkeer... Uh, Naar Jeruzalem, uh, naar de Dode Zee. Je hebt natuurlijk Eilat als als vakantiebestemming. Uh, Je hebt natuurlijk ook heel veel uh, etnisch verkeer: Uh, Joodse Nederlanders, of Nederlandse Joden. Ja, hebben die eigenlijk, voor zover je weet, plannen? Want ja, als toerperator weet je ook van ik ik bied een reis aan naar een land waar het soms mis kan gaan. En de ene keer blijft het bij een uh, knokpartij bij de klaagmuur. En op het andere moment, inderdaad, heb je het over raketbeschietingen of. Nog erger, he, complete slagpartijen.
0: Je ziet dat uh, toerperaties wel steeds meer naar, naar de toekomst kijken. Een TUI heeft nu ook besloten, we gaan eventjes niet meer naar Israël toe. Hè. Nee. Dat hebben ze ook afgekondigd. Um, uh, een paar jaar geleden was dat echt wel anders. Toen ging het vooral over waar is het warm in de wereld? Uh, waar is er veel zon? En waar zijn de goedkope hotels? En waar kan ik mensen naartoe sturen? Nou, door schade en schande zie je natuurlijk dat dat niet altijd even handig was. Want dan waren er allemaal crisis en er moesten mensen weggehaald worden. Um, ik zie nu eigenlijk ook, daar heeft niemand het over... maar in Tunesië begint het nu ook echt wel spannend te worden. En Tunesië is uh, een land waar nu heel veel tour operators... ook, ook Engelse tour operators en andere ja. landen... echt weer aan het investeren zijn om daar toeristen naartoe te sturen.
1: Ondanks die aanslagen, van, Ondanks jaren de aanslagen
0: jaren van jaren geleden. En dan vertrouw je natuurlijk ook heel erg... op uh, de veiligheidsmaatregelen van het land. Hè, want die zijn ook afhankelijk ervan. In Egypte zie je dat ook. Egypte is afhankelijk van toerisme. Ja. Dus zij zorgen wel dat gade en zo veilig is. Maar dat wil niet zeggen dat Cairo veilig is voor jou als, 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 als toerist. Hè? Nee. Je, je moet wel weten waar je heen gaat. Ga niet buiten die poorten. Uh, want misschien zijn de veiligheidsmaatregelen daar net wat anders. Uh, maar Tunesië zie ik wel als een volgende hotspot waar we toch even uh, ja, naar moeten kijken voor de, voor de toekomst.
1: Ja, ja, en er zijn natuurlijk meer landen in die regio waar ja. ook. Allerlei hè, intern al veel dingen spelen, maar die ook weer reageren, inderdaad, op, op, op de rest van het Midden-Oosten.
0: Kijk, het, het, het interessante is als ondernemer, um, dan wil je natuurlijk ondernemen en dat kan ook een goed, dat kan ook in landen uh, van zorg, hè, zeg ik dan. Het, want die ja. landen moeten opgebouwd worden. Uh, de, 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 handel is goed, alhoewel we d- daar misschien toch op een andere manier nu naar kijken. Want niet dachten, ten kosten van. Precies, want handel met Rusland was ook altijd, uh, dat ja. brengt vrede, maar heeft dat ons vrede gebracht? Nee. Uh, China moeten we natuurlijk ook weer opnieuw naar gaan gaan kijken. Hoe gaan we met uh, met China om? Uh, En wat ik wel fascinerend vind, is dat we een uh, een rijksdienst voor uh, ondernemen hebben, het RVO. -hmm. En die ondersteunen ondersteunen Nederlandse ondernemers en bedrijven met uh, met buitenland uh, uh, operaties, internationaal ondernemen. Uh, Maar dan zie je ze eigenlijk uh, handelsmissies uh, opzetten naar uh, landen waarvan wij zeggen, ja, hmm, dat is wel interessant. De golfregio, Saudi-Arabië, Qatar. En dan zeggen wij ook, ja, kijk ook naar de mensenrechten situatie, maar kijk ook uh, een paar weken verder of een paar maanden verder, want het kan daar wel heel erg fout gaan. En zorg ook dat die... Uh, bedrijven die je stimuleert om die kant op te gaan, zich daarvan bewust zijn en dat ze daar ook mee bezighouden. Nou, er is nu natuurlijk ook een een delegatie naar Zuid-Afrika en daar gebeurt ook het nodige.
1: Ja, dat hebben we vandaag uh, vanochtend gezien met Willem-Alexander en Maxima die
0: belaagd worden door een menigte die
1: op drie centimeter afstand van ze kan komen schreeuwen, Precies,
0: en stel dat jij daar als uh, uh, zakenreiziger ook zit... Hè, met een handelsdelegatie of later zonder handelsdelegatie... dan loop je tegen diezelfde uitdagingen aan. En dan ben je dus uh, eigenlijk afhankelijk van jouw werkgever... dat ze jou een goede training hebben gegeven... dat ze jou uh, een goede briefing hebben gegeven... en ook een debriefing van wat is er wat gebeurd... en wat heb jij ervaren voor een volgende sessie? Want je kan nog steeds in mijn optiek naar heel veel landen toe... als je maar goed voorbereid bent... En je noemde het al eerder. Het kunnen ook al die oproer uh, zijn. Hè? Onrust in een land wat van de ene dag op de andere dag ontstaat. Omdat er een, uh, een fraudezaak bekend komt in de media. Hè? En opeens is iedereen boos en uh, ontbrandt het plotseling.
1: Ja, zeker als je in een hoofdstad zit of een politieke Precies. hoofdstad. Ja.
0: Ja. En dan kan je niet in je complacency, zoals wij dat noemen, hoek zitten. Ja, ik was er een maand geleden. En het ziet er hartstikke leuk uit. Het was hartstikke goed. Uh, geen problemen. Nee, je moet het echt per trip bekijken. Uh, En dat wordt vaak vergeten.
1: Ja, nu ben ik een bedrijf. Ik hoor dit. Waar moet ik beginnen, behalve jullie opbellen? Nou,
0: ik zou zeker beginnen met... uh, uh, Ik zeg altijd, uh, voorbereiding is key. Train je medewerkers in uh, situational awareness, in veiligheid. Wat te doen als... Wat te doen als er een een active shooter rondloopt? Of iemand uh, dat er een steekpartij is. Of, terug naar de basics. Taxiveiligheid, hotelveiligheid... Um, je basisprincipes van hoe uh, ga ik om met uh, inchecken in een hotel? Op welke verdieping zit ik? Uh, waar meld ik me aan? Uh, moet ik me aanmelden bij buitenlandse zaken? Uh, dat soort zaken. Dus um, stap voor stap mensen meenemen in veilig reizen. En dat wordt heel vaak vergeten. Want men denkt, ja, weet je, ze hebben wel vaker gereisd naar Thailand of naar Ibiza. Dus ze kunnen wel in het vliegtuig stappen en iets doen. Maar zakelijk reizen is echt heel wat anders. En vooral in deze tijd van uh, een veranderde wereld. Hè. Uh, en dan, ja, ik zei het vorige keer ook al, spionageelementen bij sommige bedrijven is ook heel belangrijk om, om dat mee te nemen. Ja. Dus ik, ik zou echt beginnen met train je medewerkers. Uh, en daarnaast uh, zorg dat je goede briefings geeft en dat je ze ook op de hoogte houdt als het plotseling verandert. Dus niet zeggen, nou ja, we hebben ze nu gebriefd, we hebben ze getraind, ze gaan en we zien ze welke keer terug. Ja,
1: je moet weten waar ze zitten en precies. hoe je ze kan bereiken. Ja, en precies. hoe je ze eventueel... Weg kan halen uit ja. een nare situatie. En
0: dus wat is heel belangrijk. Zorg dat je protocollen hebt. Weet wie je moet bereiken. Weet wie je in kan schakelen. Als het fout gaat om mensen weg te halen. En wederom. Afgelopen weken zijn we weer heel hard bezig geweest. Om mensen weg te halen. En te ondersteunen. Die vast zaten in gebieden. Omdat ze niet weg konden komen. Totale paniek. Uh, ja, Natuurlijk helpen we ze. Maar ik zie ook heel erg. Dat we heel veel dingen hadden kunnen voorkomen. Die ja. mensen hadden daar niet in zo'n situatie hoeven te zitten.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat een bedrijf zegt... ja, luister eens, we hebben het zo druk. We zijn al zo onderbezet. Ik heb echt geen tijd voor leuke rapportages en protocollen ja. en dingen. En Maar weet je, laten ze zelf even twee dagen voor vertrek even googlen... Eh, of even op buitenlandse zaken kijken uh, hoe, hoe de kleurcode is. Ja. En, en, en plechtig beloven dat ze alleen maar vooraf geregelde grondvervoer uh, gebruiken. Dat ze netjes in een Hilton of een Sheraton... of een ander bekend hotel zitten. En dat ze niet niet buiten de ambassadewijk gaan lopen. Ik noem maar wat. Eigenlijk zie
0: je het al. Je zegt het zelf. Uh, Buitenlandse Zaken heeft vandaag... uh, de kleur rood toegewezen aan uh, Libanon. Maar als bedrijf moet je niet wachten op buitenlandse Zaken. Je moet al van tevoren weten wat er speelt... zodat je van tevoren al je maatregelen kan nemen. Want nu is het misschien al te laat... Als het rood is, dat zag je met Israël ook. Het was opeens laat. Natuurlijk heeft niemand Hamas eigenlijk uh, die aanval kunnen zien aankomen. Nee. Maar we heb wel protocollen. Dat je weet wie je moet bereiken, hoe je weg moet komen, et cetera. Dat je daar een emergency response plan als het ware voor, voor klaar hebt liggen. Um, en dat is uh, helaas... Kijk, bij de, bij de grotere bedrijven in Nederland zie je dat wel. Dus de, de Philips, de Heineken, uh, uh, Corporate Nederland heeft het wel op orde. Maar ga je naar MKB Plus of MKB... Dan dan mis je dat totaal. Er is geen HR-manager, er is geen uh, security-manager... of er is geen travel-manager die zich daarmee bezighoudt... omdat het ook makkelijk afschuiven is. Ja, ik ben daar niet van. Dus daar is inkoop van. Of een HR-manager zegt... ja, daar ben ik van, daar is een travel-manager van. Ga ga zo maar door. En dan gebeurt het uiteindelijk niet. En dan krijg je dus de situatie dat men even gaat googlen... en op de eerste drie pagina's is er niks gebeurd. Ja, nee, je kan erheen. Maar het gaat ook om weten... Ja, hoe ga je om met culturen? Hoe ga je om met visa een zakelijk visum aanvragen? He, er reizen genoeg mensen zakelijk op een toeristenvisum naar een land... waar je dat absoluut niet wil doen. Dus ook dat soort zaken spelen daar een rol.
1: Ja, precies. En ook uh, stel dat je een klein bedrijf bent... of sowieso dat je denkt, ik laat het gewoon bij de individu die op reis gaat. Soms klopt het ook gewoon niet helemaal. Hè? zoals Laten we even Libanon nemen. <clears throat> Transavia is de enige die op Beirut vliegt vanaf Schiphol... Ja die zeggen tegen ons, uh, nou, tot en met dinsdag vliegen we in elk geval niet. Maar als ik ga kijken, ik zit nu in Libanon, ik ga nu kijken op op een ticket bij Roet Schiphol, even
0: as we speak, 200 nog wat euro, ik kan het gewoon boeken. Ze gaan gewoon. Dat dat is een een hele mooie opmerking die je maakt. Je ziet dus heel vaak uh, mensen die uh, tickets boeken, die gaan dan naar uh, zo'n booking engine op op internet, als ze geen geen reisbureau hebben. En dan zien ze beschikbare tickets. Maar heel veel airlines zijn misschien al gestopt met vliegen op die routes... vanwege de veiligheidssituatie. Maar dat zie je natuurlijk niet. Je ziet beschikbare tickets. Dus jij zou kunnen denken, oh, het is veilig. Uh, En en dat is wel... ik, ik heb het vorige keer ook gezegd. Hè? Als je dus goed naar je zakenreisorganisatie kijkt... die moet dat ook op, harde, op orde hebben. We werken vanuit de JAMA ook samen met Schiphol Travel International. En die zie je dus ook echt nu meekijken. Oh, maar wacht eens even. Als bepaalde luchtvaartmaatschappijen niet vliegen... Hè, uh, dan betekent dat misschien iets. Hè? En dan, dan gaan we ze daar ook bij helpen. En dat komt zo'n zakenreiziger ten goede. Uh, en dus ik roep ook op... ga niet uit van wat je ziet... maar probeer achter het verhaal te komen wat er speelt...
1: De ja. Ik kijk nu trouwens eventjes, en nu echt heeft net Transavia de, de boekingen gestopt yeah. voor, voor Beirut. Met een disclaimer erboven van Tel Aviv en Beirut doen we niet. Maar een uur geleden kon je het nog gewoon boeken. Ja. Ja. Dus zo snel kan het ook veranderen. Precies, precies. ja, dat is, uh, ja. ja. En bovendien inderdaad, uh, ook, al, ook, ook al zijn er wel vluchten. Want als je een KLM-ticket hebt en je wil per se naar Tel Aviv, hebben ze een deal met El Al gemaakt dat je hè, voordelig met hun mee kan. Ja. Maar ja, ook die kunnen stampvol
0: zitten. Dat klopt. En waar wij bijvoorbeeld naar keken de afgelopen dagen ook... Uh, andere airlines, die vliegen altijd. Turkish, hè? die vliegt altijd. Ja, maar opeens, in principe ja. stopt de Turkish Airlines ook met vliegen naar Israël. Ja, en Saudi, als Turkish die... Airlines stopt dan, je, dan is dus, het... Dan is je, ook, uh, ja. ook onze analisten kijken natuurlijk op die manier naar de wereld. van Wanneer vliegen bepaalde maatschappijen? Wat is de achterliggende reden? Speelt het geopolitiek verhaal mee? Speelt er een politiek verhaal mee? Uh, en nou ja, dat, dat doet een, 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 een goede security afdeling van een luchtvaartmaatschappij. Houdt zich daar ook mee bezig. Maar niet alle luchtvaartmaatschappijen hebben zo'n, zo'n goede security afdeling. Dus nee, dat is wel een uitdaging. KLM
1: ja. heeft dat. Kl- Precies, KLM is dat. Dus dan. Transavia ook.
0: Precies, kl- Transavia maakt gebruik van KLM Security. Ja, KLM Security sta, staat je bekend iemand? omdat ze gewoon een goede security afdeling hebben. Ja. Uh, maar andere maatschappijen hebben dat misschien niet. En, dus dat kan je ook weer doortrekken naar het bedrijfsleven. En jij als zakenreiziger, stel je luistert nu naar ons... en je bent een zakenreiziger. Stel jezelf de vraag... wie zorgt er voor mij als ik in het buitenland ben? En dat gaat dus verder dan de tickets kopen of een mooi hotel zoeken. Uh, wie zorgt er voor mijn veiligheid? Bij wie kan ik aankloppen? Wie weet waar ik zit? En heb ik een goede briefing gekregen of heb ik een goede training gekregen? Als het, daar, het antwoord daarop nee is... dan mag je zelf echt wel een vraag stellen van... waarom heb ik dat eigenlijk niet gekregen? Want de grotere bedrijven doen dat wel... En crews krijgen ook een training en een briefing -hmm. van luchtvaartmaatschappijen. En bedrijven uh, uh, in de corporate wereld, die geven gewoon briefings of die hebben een app voor je en die die geven trainings. Omdat ze ook uh, moreel gezien die verantwoordelijkheid voelen. Maar wat ik heel vaak zie is dat managers, en dan ben ik even heel hard, -hmm. leiderschap, die is er niet mee bezig. Die vindt het lastig. Die vindt het te veel geld kosten. Die houden zich liever bezig met iets wat uh, nu sexy is in de markt. En dat is duurzaamheid. En diversiteit. En diversiteit. Dingen waar je mee scoort. Uh, Dat zijn belangrijke zaken, maar het is ook iets waar je mee kan scoren. Uh, En veiligheid. Uh, Ik hoop dat het wat meer op de agenda komt bij uh, bij leiderschap. Uh, Dus ook op boardroom level. En dat zij durven te zeggen, veiligheid is ook duurzaamheid. Of duurzaamheid is ook veiligheid. Want duurzaam ondernemen is ook zorgen dat je bedrijf blijft bestaan... Um, als er ja, wat gebeurt in de wereld. Uh, dus betekent ook naar de toekomst kijken. Geopolitieke forecasting, zoals we dat noemen. Maar ook je medewerkers uh, veilig houden in het buitenland.
1: Ja, precies. Nog even over uh, veilig in het buitenland. Want de focus van de wereld ligt nu natuurlijk op, uh, ja. op het Midden-Oosten. Um, jullie zitten natuurlijk ook nog bovenop uh, op Rusland en Oekraïne. Ja. We vliegen er al niet meer overheen. Uh, zijn daar nog updates over te melden wat er daar uh, gebeurt, ja, wat, wat de reizen aangaat?
0: Wat ik heel interessant vind is, uh, en dat, dit gebeurt altijd en het is heel mens eigen natuurlijk. We hebben maar uh, aandacht voor één ding tegelijkertijd. Ja. Of misschien twee, drie dingen tegelijkertijd in de nieuws. In de dus wie heeft het nu nog over Oekraïne en Rusland? Eigenlijk niemand, want alle focus is op dat ziekenhuis in Gaza en Israël, ja. punt. En dan hebben we nog een of andere ster in Nederland die drugsverslaafd is en die, die dan aandacht <laughs> krijgt. En dan, we uh, noemen uh, geen namen. Maar, en dan uh, hebben we nog iemand ja. en, en dat is dan het nieuws wat uh, deze week speelt. Ja. Maar ondertussen gaat de wereld door en zijn er overal in de wereld brandhaarden of vliegroutes die, die aandacht nodig hebben. Um, en zijn we bijvoorbeeld ook weer China vergeten en Taiwan. Ja. Uh, en ik weet niet of jij de beelden hebt gezien van de, uh, de Amerikaanse overheid... die ze hebben vrijgegeven van onderscheppingen van uh, uh, Chinese uh, gevechtsvliegtuigen. Yep. Die, die, die uh, ja. gingen akelig raken ja. langs uh, Drie meter, Orions, uh, volgens uh, mij. Ja, uh, dat soort type vliegtuigen, ja. inderdaad. Uh, en dat speelt ook nog steeds. Hè. Uh, kijk eens naar al die koeps die uh, over de hele Afrikaanse linie... de continent uh, hebben plaatsgevonden en plaatsvinden. Ja. Mali, wat daar speelt. Er speelt zoveel meer. En natuurlijk, we hoeven ons daar echt niet elke dag mee bezig te houden. Want we merken het al in de supermarkt en aan de benzinepompen. Dat de wereld in, uh, in brand staat. Mm-hmm. Uh, en we hoeven echt niet uh, thuis te, te, te sippen. Um, maar als je zakenreiziger bent. Of als je een bedrijf bent wat internationaal onderneemt. Dan moet je er wel mee bezig houden. En dat gebeurt te weinig.
1: Ja, want het is inderdaad het enige wat je daarover leest... en waar wij ook niet altijd wat mee doen... maar hè, zijn de rebooking policies ja, van airlines. Joh. Dus je nu niet naar, naar zeg maar de hele Sahel-regio... Hè, uh, de, de bovenste helft van Afrika eigenlijk... Uh, minus echt Noord-Afrika wil, dan, dan kun je omboeken. Maar daar blijft het ook bij. Er, ja. wordt,
0: er wordt al jaren gesproken natuurlijk uh, bij het, uh, in de, in de reiswereld... Uh, over duty of care, over de ja. zorgplicht... Uh, maar iedereen interpreteert het anders. Hè? De zorgplicht heeft de afgelopen jaren... vooral teken gestaan van een, een pandemie. Hè? Ja, financieel. Gezondheid. Uh, gezondheid. Uh, uh, daarnaast uh, kan je nu zie je ook... Uh, en dat vind ik ook goed hoor... de, de zorgplicht voor de mentale well Mental health van de zakenreiziger. Mm-hmm. Um, Maar een zorgplicht wordt door sommige organisaties ook gezien als... oh, maar dan hebben we, als de hotel wordt gecanceld... dan hebben we een ander hotel voor je. Of als er uh, een rebookingspolicy van een airline... Als je vlucht hebt gemist, dan dan zorgen
1: we dat je de volgende kan pakken. Dat is
0: ook zorgplicht. Uh, Maar zorgplicht is voor een werkgever natuurlijk veel meer dan dat. Het is ook zorgen voor de veiligheid van je medewerker. En we hadden het in het gesprek uh, hiervoor ook nog eventjes over. Dat gaat ook voor de medewerker in Nederland zelf. Kijk naar wat er is gebeurd in het Erasmus. Hè? Ja. Uh, kijk wat er kan gebeuren in Rotterdam. Dus ook dat besef dat ook in Nederland je wat kan overkomen. Uh, daar kan je diezelfde technieken op toepassen. Een training voor Situation Awareness, omgevingsbewustzijn, kan je in Nederland toepassen. Maar die kan je ook in het buitenland toepassen. Dus zorgen dat je mensen weerbaar worden in deze veranderende organisatie. Dat is echt heel belangrijk. Ja, precies.
1: Want in Nederland kan ook genoeg gebeuren. Ja. en Er is ook niet altijd politie uh, aanwezig om jou uit een netelige situatie te bevrijden. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook, uh, ook met de protesten hier hè? in Utrecht bijvoorbeeld. Ja, je, je loopt er maar net met een keppeltje op. Ja. Uh, of iets waardoor jij voor eventueel haakjes de tegenpartij zou zijn. Ja. En je kan gewoon een gigantisch probleem hebben.
0: Je, je, je loopt... Um... We moeten een beetje af, denk ik, en ik gebruik echt het woordje moeten, want dat, dat mag je vaak niet gebruiken. Um, um, we moeten af dat, dat alles voor ons ge, geregeld is. We moeten werken aan weerbaarheid. Dat we niet afhankelijk zijn van alleen maar de overheid die je uit de problemen uh, haalt. Maar jij als persoon zorgen dat je weerbaar wordt. Het bedrijf waar je voor werkt moet ervoor zorgen dat je weerbaar wordt. En als samenleving moeten we weerbaar worden. Uh, en we praten nu ook maar over nare dingen die in de wereld gebeuren. Er gebeuren natuurlijk ook heel veel mooie dingen. Dus daar, daar kunnen we het ook natuurlijk over hebben. Um, maar uh, we zien nu ook wat dichterbij... daar hebben we nog niet eens over gehad... maar de, de Noordzee. Hè? De, mm-hmm. de NAVO die gaat nu echt investeren in de veiligheid van de Noordzee. Dat heeft jarenlang... is het een wens geweest op de agenda om daar iets wat aan te doen... maar het kabinet heeft het telkens voor zich uitgeschoven. Niet belangrijk genoeg, niet belangrijk genoeg, en geld voor. En opeens werd het even belangrijk... En nu zie je ook, de afgelopen weken zijn er weer wat kabels doorgesneden. Ik weet niet of je het meegekregen. In Zweden, uh, in de de Baltische Staten, zijn er weer kabels doorgesneden. Wie heeft het gedaan? Groot vraagteken natuurlijk. We denken aan de Russen. Uh, En die denken weer aan ons. Ja, precies. Of aan Oekraïne. uh, We komen er weer allemaal van die mooie mooie verhalen over. Maar het wordt wel gedaan. En die kabels, dat zijn weer de lifelines voor... Europa, internetkabels, uh, energiekabels, et cetera, et cetera. Dus we zijn al eigenlijk in die oorlog gaande. Die derde wereldoorlog, zeg ik dan eventjes hard.
1: Ja, ja, precies. Het is dan een, geen officiële, maar goed, ja. die term die verzinnen ze meestal achteraf. Precies, precies. Ja, en de, ja. Misschien is het hier nog dat er, de kogels niet om je oren fluiten, maar dat het inderdaad op technologisch gebied wordt gevoerd. en Dat ja. zie je ook inderdaad met, met, met hacks, ja. met, met uh, dedos aanvallen, ook ja. op Nederlandse bedrijven. Ja. Dat zie je trouwens ook, hè? dat je denkt, een bedrijf, wat, wat moet een kleine regionale luchthaven in Nederland nou? Dat heeft toch ook helemaal niemand last van, maar toch, het zijn van die spelbeprikken. Ja. En het volgende moment, dan leggen ze misschien het hele financiële uh, verkeer plat. Precies dat. Alleen goed, die, die high-risk targets die hebben het waarschijnlijk wat beter voor elkaar qua beveiliging en qua signalering van, uh, van aanvallen. Maar
0: ja. We gaan in Europa een veranderende wereld tegemoet. Hè? Uh, het wordt echt wel onveiliger. Uh, en dat kan ook zijn door eenmansacties van mensen die nu echt wel boos zijn geworden, omdat ze gefrustreerd zijn geraakt. Uh, uit alle hoeken, zeg ik dan ook gelijk. Ja. Uh, we, zien natuurlijk, uh, we hebben een tijdje niks gehoord van Al-Qaeda en ISIS. Uh, die zijn ook bezig, die willen ook de aandacht weer gaan pakken. Zij is ook al een tijdje mee bezig, dus daar kunnen we ook op, uh, op wachten. Uh, en dan heb je nog de statelijke grote actoren, hè, de, de landen als uh, Rusland, Iran, China, die ook bezig zijn. Nou, Tel dat bij elkaar op, dat betekent dus dat we aan die weerbaarheid moeten werken met z'n allen.
1: Ja, dat is een... Uh... Een goed advies voor deze druilerige vrijdagmiddag. Nou, laten we hopen dat we niet binnenkort over nieuwe aanslagen hoeven te praten. Maar het is inderdaad, zoals je zegt, heel goed om daar alert op te zijn. En ja. vooral te weten wat je moet doen. En niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. En, en goed, in ieder geval is het goed en vertrouwenwekkend om te weten... dat de Nederlandse airlines hun zaken op orde hebben. Ja. Zodat we in ieder geval met een gerust hart op het vliegtuig kunnen stappen. Maar Niet niet blind varen op dat soort dingen... maar ook gewoon zelf een een oogje in het zeil houden. En ook als bedrijf inderdaad uh, voor de werknemers. Ja, en het
0: het hoeft ook allemaal niet heel veel geld te kosten. En dat is vaak uh, de gedachte die bedrijven hebben. Ja, er is niks gebeurd en het kost alleen maar geld. Maar wat als er wat gebeurt, dan kost het je heel veel geld. Uh, Dus het is een investering in veiligheid. Maar dat dat moeten we nu ook ook echt leren snappen.
1: Ja, precies. Nou, daar, daar gaan we deze mee afsluiten... Um, dit was de laatste podcast vanaf onze huidige locatie op Schiphol. Binnenkort dus uh, vanaf onze nieuwe,
0: nieuwe plek. Bij ons in de buurt in Utrecht. Dus ja. je bent welkom in onze stad.
1: Ja, precies. Nou, uh, we gaan het zien. Uh, nou, dank weer Erik Schouten van, uh, van Diami Security Intelligence uh, voor deze bijdrage. We gaan elkaar vast nog wel spra- vaker Absolute. spreken. Uh, maar goed, uh, hopelijk kunnen we dat ook weer over uh, positievere dingen hebben. Goed, Hoop voor ik ook. Voor nu in elk geval bedankt. Het
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.